1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 522. Estamos ao som de Glenn Fry, sugestão do querido Bruno Franco. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman. Excepcionalmente numa quarta-feira, esta semana a gravação, para quem estiver ao vivo aqui conosco no youtube.com.br Magazine, o arquivo editado, talvez, a depender do Edu Garcia, ele tem a programação dele da semana, a gente não pode atrapalhar também. Talvez saia na quinta, talvez você esteja
2: ouvindo normalmente numa sexta-feira, mas estamos aqui, infalíveis, Eduardo Marques. O que importa é isso, é que o podcast está aqui mais uma semana, sendo gravado, marcado na agenda aí da galera que gosta de lavar uma louça, escutando podcast, ou de correr, ou de malhar, ou de sei lá o que que a galera faz, porque podcast é bom para esses momentos, né? Eu, particularmente, não vivo sem, adoro malhar e correr ouvindo meu podcast. Boa! Temos convidado especial aqui
1: hoje, como vocês sabem, mensalmente a gente seleciona, faz um... Seleciona não, faz um sorteio entre patrões, a galera que apoia a gente lá no Patreon no Catarse, e dessa vez é especialíssimo, é um patrão Platinum. Já tá com a gente, há muito tempo vocês ouvem no fim do podcast eu sempre falando FixTech, a melhor opa,
2: se <risos> tudo aí eu, eu fala 250 só 50 anos só ele tá aqui. ficou acanhado agora. A melhor assistência
1: técnica especializada em placa lógica de Max. seja muito bem-vindo Douglas Dionísio
0: obrigado gente, valeu mesmo pelo convite cara, é,
1: a gente já já vai dedicar aqui o comecinho antes das pautas para falar da FixTech, mas não é à toa que eles têm esse slogan aqui, aliás, Douglas, se você quiser mudar eu sei que tá muito fixado, mas se você quiser divulgar outras coisas que eu sei que vocês fazem também já já a gente vai falar disso, inclusive sobre placa de, troca de placa lógica de Max o Douglas tem uma curiosidade para compartilhar com a gente aqui, mas Douglas, só bem resumidamente aqui, onde fica a FixTech, quais os principais serviços que vocês oferecem aí para os consumidores, os clientes aí?
0: Então, a FixTech, ela fica no Rio de Janeiro, mas a gente não se limita, né, só no Rio de Janeiro, aqui a gente está em três unidades, no médio na zona norte, temos na zona sul em Ipanema e temos na Barra da Tchuca na zona oeste, mas nós recebemos Macs principalmente né, do Brasil inteiro mas também temos aí outros segmentos como games, a gente conserta toda a linha de Playstation a partir do 4 uhum. Xbox, é, Nintendo Switch a gente também conserta e câmeras GoPro, então a gente abriu bem aí o leque, mas o nosso foco ainda continua sendo o reparo de Mac especificamente o reparo aí de placa lógica que é o que a gente tem mais demanda, mais procura, que Mac né, agora se resumiu a placa lógica, que está
2: cada vez... O, né? o Mac agora <risos> é uma caça com a placa lógica dentro, né? <risos>
0: Exatamente. A, até os iMac novos, M1, basicamente é um, um MacBook num corpo de um iMac. Não tem mais nada lá dentro. Nem upgrades também você consegue fazer mais, infelizmente.
1: E vocês, eu sei que salvam muita gente, porque isso que o Douglas falou significa que quando você tiver problema em 1% da placa, pela Apple, você tem que trocar a placa lógica inteira. Mas existem empresas como a FixTech, que pode ajudar a resolver somente esse 1% e de defeito. E o pior na é
0: quando é um Mac vintage, né? Se a gente tem um Mac vintage na situação, a Apple não dá o suporte, aí você acaba perdendo um Mac maravilhoso. E eles adoram né, chamar de vintage, até MacBook Touch Bar 2016 já são considerados vintage aí pela Apple e só tem peça se for em estoque. Então, vários que eles estão trazendo
1: aqui por conta de inteira ter a negativa na própria Apple. Só para a galera entender isso que o Douglas falou agora... Quando a Apple descontinua um produto, ou seja, ele sai de linha, para de ser vendido. Cinco anos depois, ele vira vintage, que é também traduzido como clássico, mas todo mundo fala vintage. Cinco anos depois de ele sair de linha. E aí, dois anos... Aí, acontece isso que o Douglas falou. Você já começa a ter dificuldade de suporte. Às vezes, você encontra peça, às vezes, já não encontra mais. Dois anos depois disso, ou seja, sete anos depois que o produto saiu de linha, aí ele entra no estado de obsoleto. Aí, meu amigo... É só com a FixTech e outras empresas especializadas, espalhadas pelo mundo, mas a Apple, ah, dificilmente para não dizer nunca, vai te ajudar sete anos depois que o produto sai de linha, né Douglas?
0: Exatamente, só quando uma autorizada normalmente a Apple mesmo não tem, mas às vezes as autorizadas podem ter alguma peça em estoque, alguma peça que entrou em reposição e o cliente não foi buscar, alguma coisa nesse sentido, então fica em estoque nas assistências autorizadas. Em alguns casos pode acontecer, mas são raros, bem raros. E como eu falei até esses MacBooks touch de primeira geração, né, 2016 já estão tendo uma dificuldade muito grande aí para serem atendidos.
1: Beleza, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a FixTech, deixa eu dar aqueles recadinhos aqui de começo de podcast é, quem caiu aí o nosso primeiro de abril, hein?
2: Quem caiu? Quem caiu? <risos> o Rafael ficou nervoso porque tava quatro horas na frente Porra, ele falou, não vou ver. Lasca, né? Eu não vou ver esse negócio não vou ver a reação da galera e tal Bom, mas eu pra... acho que teve gente que caiu mesmo, Rafa, porque tem gente até hoje lá esperando não, o vídeo. Teve, teve gente que caiu dois
1: dias depois eu já tinha atualizado o título, eu já tinha falado que era primeiro de abril. É, o cara, cara... Tá,
2: cadê? Alguém manda o um vídeo aí do negócio funcionando <risos> que eu não consegui fazer aqui.
1: <risos> Bom, pra quem não viu, a gente fez a nossa tradicional brincadeirinha aí, já fazemos isso há muitos anos já, é, dessa vez divulgando um recurso escondido do iOS 16.4 de recarga reversa no iPhone, pra quem não conferiu, confira lá. E logo depois, a gente às 8 da manhã do dia seguinte, quer dizer, do dia seguinte, no mesmo dia, né, porque o artigo vai lá meia-noite, meia-noite e um, às oito da manhã a gente já atualiza, dizendo que é uma brincadeira e que não faremos mais brincadeiras durante o resto do dia. Aliás, esse ano foi atípico porque saiu num sábado, né? Então realmente nem tinha pautas do então, é, dia rolando, foi é, mais simples.
2: Não é um dia que a gente metralha né os nossos leitores com 25, Sim, exato. 30 pautas. Sábado é um dia mais calmo. Mas tem uns links lá de
1: brincadeiras desde 2000 bolinha ali que a gente faz, eu sempre me divirto muito, eu acho que é uma, uma forma bem humorada também da gente quebrar um pouquinho a seriedade sem esconder que é uma brincadeira obviamente, a gente só deixa ali durante a madrugada é... e a gente espera que seja bem recebido, sempre tem gente que não recebe bem, mas a gente no também... No do Mac Magazine
2: tem... eu não caí, mas eu caí no teu, né? No, do, ah, da é? Não, eu... <risos> eu caí no safado, malandro eu Nem Fiz me liguei uma brinca... Acordei sábado uma brincadeira de manhã. interna Dei sábado de manhã, fui correr, voltei e tava a foto lá. <risos> falei, caraca, não, 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 porra nenhuma. É moleca. Vamos lá. Mentiroso Saíram
1: dois porra. vídeos no youtubecom magazine da semana passada pra cá. Fiz um unboxing e hands-on detalhado da Insta360 Flow, e não Flex, como eu falei trocentas vezes no vídeo, <risos> que é um estabilizador <risos> para smartphones com alguns recursos de inteligência artificial lá da Insta360. E também já saiu um vídeo sobre o Wireless Me e o Road Capture, que são duas novidades da Road aí, um sisteminha de microfone sem fio mais simples, com tecnologia nova aí de ajuste de ganho automático. automático. E o Road Capture é um aplicativo que todo mundo pode usar é gratuito no App Store, que se integra aos vários sistemas de som sem fio da Rode, mas também tem alguns recursos extras, como uma função de dual cam, que permite que você grave uma entrevista, por exemplo, usando a câmera traseira e frontal do iPhone ao mesmo tempo, e tem dois modos, um que é split screen, né? Bota metade e metade da tela, ou você deixa a pessoa em tela cheia e você em pip, né? Em picture in picture. Vale a pena conferir esse app, é gratuito para todo mundo, não precisa usar nenhum produto da Rode. E saíram também alguns, alguns artigos especiais aí nesse último fim de semana. Priscila Klopper fez um review do microfone eu ia falar FIFINE, mas eu vi ela perguntando para o pessoal da FIFINE como é que fala o nome da empresa. E eles falaram que é FINE FINE. F Não sei Fine, como. Fine. Nossa. FINE FINE? FINE FINE. FINE FINE game A8. Aliás, baita review da preview
2: Muito detalhado,
1: melhor do que eu faria. É, vale primeiro que ela conferir. sabe
2: tocar um instrumento e cantar, coisa que você e eu aqui... <risos> Exatamente. <risos> Gente, nem, nem muito sonho bom. em
1: fazer, meu amigo. Então, só... Por aí o review já está muito melhor que o nosso. E o um microfone com excelente custo-benefício, vale conferir esse review aí. Douglas Nascimento também fez um apanhado aí de que produtos que a Apple poderá anunciar na WWDC 2023, dia 5 de junho, já está marcado. E Pedro Henrique Nunes fez dois artigos de uma nova série que a gente está preparando aí, trazendo dicas de aplicativos para Apple Watch. Cinco aplicativos de produtividade, inclusive foi uma pergunta no... Foi um superchat, né, do podcast passado. Pedro respondeu aí. Eu não lembro. De produtividade. Agora eu não lembro
2: se ele já tinha feito esse post ou se ele realmente... Se, se ele for acho, acho
1: que ele ouviu aqui no podcast. Será? Ele deve estar aqui. Pedro, confirma aí. Acho que ele ouviu e fez. <risos> minha desconfiança é essa. E também alguns apps de exercício para você usar no Apple Watch. Não é só o, o fitness, não, o exercício da Apple lá. Tem muita dica bacana. Vamos então para a pauta da semana. Mas antes, depois do break aí, a gente fala um pouquinho com Douglas sobre a Pixta. <música> Vamos voltar um pouquinho sobre Fixtech aqui, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E eu ouvi dizer aí, Douglas, tem um rumor aí na, na grande mídia de que você tá trabalhando em cursos. É isso?
0: Sim, sim, nós começamos há pouco tempo, né, com cursos, mas para suprir uma necessidade interna. A gente está tendo um aumento muito grande aí de procura para reparos em placas, principalmente agora nesses Macs mais novos que os SSDs são soldados, né, então os arquivos estão ali, na maioria das vezes o cliente que busca um reparo não está nem buscando reparo em si da placa, está buscando uma recuperação de dados ali no, no equipamento dele. Então, às vezes, ah, o meu Mac se não funcionar não tem problema, mas consegue salvar pelo menos meus arquivos. É o que a gente está tendo aí de muita requisição. E está aumentando muito por conta disso. Que tinha um público que buscava a Apple para fazer esse, esse tipo de serviço. Só que na Apple existe uma ferramenta para transferência, assim de dados de uma placa antiga para uma placa nova. Só que essa, esse equipamento, essa ferramenta, ela depende que a placa antiga tenha um funcionamento mais ou menos pleno ali. Então, uma uhum. placa que esteja em curto, por exemplo, não vai conseguir funcionar esse, essa, essa transferência. Então, os clientes acabam não fazendo com a própria Apple e buscando uma especializada para tentar salvar ali, preservar os dados que acabou não fazendo backup por algum motivo.
1: Ou seja, o cara, o cara tem um MacBook que Deu um problema no, na área de áudio dele. E se tiver que trocar a placa, que é onde está a memória flash, né, o SSD soldado, e ele não tiver backup, uhum. bleu, bleu, bleu os dados, né?
0: exatamente, na Apple pelo menos aí a cada 10, 9 você não consegue recuperar isso segundo informações de alguns conhecidos que têm autorizados então certo. Com, com essa ineficiência né a gente acabou ganhando um espaço muito bacana dessas pessoas que buscam a recuperação ali dos dados querem o um Mac funcionando obviamente mas o principal está no dados por conta disso, esse aumento a gente precisa né, tentar ampliar de alguma forma, e como a gente faz isso? contratando técnicos, só que a gente viu um gargar no mercado de encontrar profissionais capacitados, não temos profissionais, é muito difícil no Brasil inteiro a gente tem essa, essa ausência, essa carência então eu resolvi fazer um curso que ensinasse desde a manutenção básica, ou seja, pegar um cara que nunca trabalhou com linha Apple porque é um mundo diferente, a gente, às vezes a gente está acostumado a mexer com o macOS por tanto tempo que esquece até como é que o Windows funciona, então quem nunca viu o um Mac acaba tendo essa dificuldade inicial, como participei né, dos treinamentos da maioria dos meus técnicos, eu sei exatamente as carências, o que cada um tem de dúvida e eu puxei isso num curso que mostrou desde o início da apresentação do mundo Apple, instalação de sistema, configuração, reparo básico no Mac a nível de troca de teclado, display e o reparo de placa lógica para que eu consiga formar pessoas com mais facilidade atualmente, há um tempinho atrás a minha formação de um técnico levava aproximadamente seis meses da gente dando um treinamento então isso gerava um custo absurdo de ter que parar uma pessoa tá, acompanhando, eu dava uma aula inicial teórica e depois seguir e com o um curso me facilita e eu conseguia atender né, um público que também estava tendo essa carência a nível de outras assistências técnicas então estou conseguindo formar os meus profissionais e ainda está dando um suporte aí de ter outros profissionais, né, pessoas Sendo profissionalizado.
1: E Douglas, é só como curiosidade aqui para o pessoal, quando a gente fala de placa lógica, como você mesmo colocou hoje em dia, praticamente todo computador. Todo. Sei lá, o teclado está fora da placa lógica, o trackpad está fora da placa lógica, mas a tela também é uma coisa separada, mas componentes que controlam a tela estão na placa lógica. O que, que vocês conseguem recuperar? Quais são os, os reparos mais comuns e os que têm maior taxa de sucesso, Douglas?
0: Cara, reparo mais comum que se tem em Mac é café. Não sei por que <risos> os donos de Apple acham que o Mac gosta de café. É sério, muito, muito cliente acaba deixando cair café e outro líquido, mas café. É, é o top. Então, o que a gente recebe muito é contato com líquido. Principalmente que hum. os apples de uma forma geral, são duradouros. Quando a gente fala até daqueles mais antigos, 2012, são uma prova de balas. É, é, realmente são Macs incríveis. Essa linha Touch Bar vem um pouquinho mais sensível aqui no Brasil, mas corrigiram aí com M1. M1 é basicamente indestrutível. Só realmente o usuário com um belo líquido perto, que acaba, né, dando problema. Então, maior parte dos defeitos de placa lógica são causados, principalmente, pela ação do usuário. Muitos também, por questões do lugar que você utiliza o Mac. Então, por exemplo, se você usa ele em local com maresia, perto do mar ou em lugar com muita umidade no ar o Mac quando ele faz o processo de receber o ar para fazer a exaustão de calor, você acaba per é, como vou dizer entrando essa umidade, ficando presa lá dentro da placa e gerando uma oxidação, principalmente quando ele não tem uma manutenção preventiva e acaba se fundindo ali com a poeira, então uhum. esse é o maior reparo, o maior índice de reparo que a gente tem, fora isso teclado também tem dado bastante problema mas aí já são é, coisas mais eventuais, na maioria das vezes até caiu um pouquinho de líquido, mas não parou o, nem o Mac em si, nem o teclado e depois veio apresentar problema, então basicamente Mac é líquido
1: e nos componentes da placa lógica? Coisas que costumeira, costumeiramente podem falhar e que vocês conseguem recuperar, que a Apple cobraria milhares de reais para trocar uma placa inteira.
0: Olha, hoje, uma, uma, um caso perfeito disso é o próprio Touch Bar. Eu não sei até se foi por isso que a Apple está né, tirando né, o Touch Bar aí da, de evidência, mas ele dava muito problema. E quando ele dá problema, ele impede um update. E quando ele impede esse update, o Mac para de funcionar, porque fica travado ali numa tela de erro crítico. E não inicia. Então hoje está dando bastante problema nesse sentido.
1: Uhum. Eu me lembro que também, também teve e, um que até gerou. Não ligar. Um, uh -huh. Teve um até que gerou um que a gente chama de gate, o chamado Flex Gate, que é aquele cabinho flex sim. que liga a placa lógica na tela, né? Que dava, sim, dava uns efeitos de, de luz de palco, Olo assim, forte, na parte de né? baixo, é. né? É. O... Parecia um holofotes exato, assim. Na exato,
0: exato. Que no caso a princípio parece que eles erraram o tamanho desse flat Que é um flat que vai do display para para placa lógica E ele acabou cedendo com muita facilidade Então hoje a gente consegue... Quiser economizar no, no flex, puder, né? Reparo.
2: Botou curtinho ali, é. economizou... <risos>
0: Olha, eu vou te falar, não sei nem se é economia, porque uma coisa que eu posso te dizer da Apple é que ela não economiza um centavo pra nada. Você vê o interior do, de um MacBook com parafusos, cada um de uma cor, cada um mostrando até uma nobreza de materiais. Então, realmente não tem uma economia. Só que eu vejo que é uma economia de espaço. Sempre eles estão tentando reduzir mais e, por consequência, né, podem acabar gerando esse tipo de problema. Mas tudo na Apple é premium isso... Realmente nunca mudou o que mudou realmente foi talvez a durante a linha a linha do touch Bar, um pouco da resistência à umidade mas a nível hum. de qualidade nunca mudaram
2: é o teclado nessa nessa parte do, da nessa época do touch Bar também foi um problema é, né? que foi é que borboleta tá lá mas mas, se responsabilizaram mas aí não foi economia bem, né? também foi foi um erro de é, projeto mesmo, né
0: é exatamente eles tentaram fazer uma evolução ali né e Ué. não conseguiram mas se responsabilizaram muito bem eu mesmo beneficiei com vários equipamentos que um dia para trocar o teclado e ver que a bateria e são
2: responsa... Assumiram prejuízo, né? É, assumiram prejuízo.
1: Assumiram. Você
2: dava uma tecla quebrada e recebia um trackpad, um teclado, uma bateria. <risos> é, tu, tudo. Eu adorava isso. Só eu acho que troquei de top case inteira umas três ou quatro
1: vezes, e na última eu troquei de Mac todo, porque, tipo, já tava prejuízo demais. O cara falou, ó, ah, não tem
2: jeito. Vamos trocar o Mac. Vamos aqui trocar tudo. o Mac pra você de... daqui a três meses trocar a top case desse Mac de novo. <risos> porque, ele... porque ele vai dar problema de novo. é Ô Douglas, In antes Infelizmente,
0: gente... essa
1: época foi uma vergonha, né? Foi, foi mesmo. Foi um terror. Era, era até difícil de recomendar a compra de Mac é. só por causa do teclado, de tão ruim que era. Mas, antes é da gente ir pra pauta, deixa tô... eu te perguntar uma coisa, a Apple no ano passado, se não me falha a memória, porque o tempo tá, tá relativamente, agora, após pandemia, ela lançou o Self Service Repair, né que é aquele programa que ainda não está no Brasil, mas que permite Sim. que usuários comprem peças e aluguem ferramentas e principalmente, tenham acesso a manuais de reparo que a Apple nunca ofereceu fora do GSX, da, das, das assistências técnicas autorizadas. E isso ajudou vocês, de alguma forma, ter acesso a esses PDFs e tudo mais? Ou então, nada?
0: Eu, ti, eu tive acesso a esses PDFs e é um PDF um pouco fora da realidade, se eu botar assim no papel. Você tem um PDF que fica falando várias e várias páginas de troca de, de uma tecla, de como uma tecla funciona, são de coisas muito, muito superficiais. Mas tem um foco muito bacana, por exemplo, a troca de bateria. Eles estão simplificando a remoção da cola, mostram como é que é isso no manual, então assim, para assistência técnica em si, não creio que isso nesse momento vai ser um fator que vai estar melhorando, porque por okay. exemplo, o que a gente tem de dificuldade para reparo são os componentes de uma placa lógica e não a placa lógica em si. A placa lógica a gente consegue importar via Aliexpress, tem várias formas aí de se conseguir, a maioria das, das placas, as com tipo T2 tem uma certa dificuldade, mas a maioria a gente consegue importar. Uma coisa que vai beneficiar certamente é com um cenário muito atual do Brasil que a gente está tendo nessa questão de começar a taxação de importações, e por conta disso, sites como Mercado Livre, outros marketplaces grandes, estão começando a ter a obrigação de colocar os registros Anatel. É, enfim, qualquer registro que você precise daquele material, daquele produto, o site ele está tendo que começar a ter essa informação, senão os anúncios vão ser removidos. Isso daqui a aproximadamente 30 dias vai começar a acontecer. Então, por exemplo, uma bateria que você poderia conseguir no mercado livre ou em qualquer outro marketplace, você vai não ter mais essa possibilidade porque os produtos importados não vão passar ali pelo, pela certificação brasileira e vai acabar saindo desses anúncios e a Apple entrando, né? com essa possibilidade, já
1: ajuda. Entendi. Você acha que isso... isso não, não... Fazendo uma pergunta aqui, que é típica de brasileiro, será que isso vai pegar, né? Tem muito brasileiro que fala, a lei não pegou. Mas você <risos> acha que isso... Eles vão realmente fechar o cerco com isso? Vai entrar em vigor e vai, vai ser... Vai realmente bloquear tudo?
0: Pelo o que está tendo no cenário atual, os meus fornecedores já me avisaram que a situação pode ficar muito complicada. Certo. Porque, por exemplo, o, o que, que a gente tem hoje no mercado de assistência técnicas especializadas? Por exemplo, você quer trocar a bateria de um MacBook. Na Apple, você vai ter que trocar lá a bela top case, e se for um problema de bateria, um valor altíssimo. Agora, quando a gente pega e compra num fornecedor que vai lá na China, vê os fabricantes que teoricamente são da Apple e, e tem ali a qualidade envolvida, você tem o mesmo material, só que sem ser meio que na venda casada, só que você não tem a certificação brasileira, de nenhum aspecto. Então, uhum. esses containers que estão vindo, estão sendo barrados. Entendi. E estão sendo apreendidos, não tá nem voltando ali pro fornecedor, tá sendo apreendido. Então, certamente a médio, longo prazo isso vai sim afetar se não voltarem atrás, né? Porque também é uma questão que vai acabar afetando o consumidor final até em um fonezinho de ouvidro, né? Sim. Então o cara que tava ali acostumado aí na, na, na Shopee, em, em no aplicativo nesse sentido, comprar aquele é baratinho não vai ter mais isso, então vai acabar afetando que talvez eles voltem atrás. Mas em contrapartida, pelo menos tá tendo esse programa, que espera que venha pro Brasil, que pra mim até esses reparos simples, eu gosto de que, que o usuário consiga fazer até no meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos de coisas básicas que cada um pode fazer em casa sem problema uhum. nenhum e também tem aí o programa de assistência técnicas independente da Apple que é verdade, também tem o um interesse também consegue ter acesso né, com os preços semelhantes aí das autorizadas
1: maravilha, Legal. Douglas, manda os contatos aí da FixTech pra galera que quiser entrar em contato com vocês fixtech.com.br e o que mais?
0: O zero oitocentos zero esse 0800, um 0800, 0800 de ligação normal gratuita para todo o Brasil e também rapaz, um WhatsApp. vocês têm
1: 0800 chique demais.
2: É, é, muito chique o negócio. <risos> é rapaz. como
0: como a gente recebe do Brasil inteiro, a gente achou e interessante um na né, fazer também? esse beijo. Também 0800. É, bom. é isso mesmo? Temos, temos rapaz. sim <risos> com, a, com a API oficial que a gente consegue <risos> controlar que é muita gente falando ao mesmo, mesmo tempo, né? Então a gente tem que se adaptar legal. bem.
1: Valeu. E cara, obrigado pelo, pela parceria, pelo apoio também ao Mac Magazine por tantos eu anos. Que eu que agradeço. Vamos então para a pauta da semana. Estávamos aqui lendo um superchat agora sobre futuros iPhones e nessa semana rolaram dois rumores contraditórios sobre o sistema que virá para instalado nesses futuros iPhones, que é o iOS 17. A gente, todo mundo vai conhecer o iOS 17 no dia 5 de junho na World Wide Developers Conference 2023 a WWDC. É aquela keynote de abertura, a Apple vai anunciar as principais novidades do sistema, vai iniciar a fase beta deles, que vai até pelo menos meados de setembro ali, que coincide justamente com a chegada da linha iPhone 15. Quando a, quando a Apple coloca os novos iPhones no mercado é quando ela libera a versão final do iOS 17 para todo mundo. né? 17.0. E aí, nesta semana, pintaram informações preliminares de compatibilidade do iOS 17, que de novo é uma coisa que a Apple tende a divulgar junto do anúncio do sistema da WWDC. Então são informações não oficiais, tanto é que já houve um rumor bater no outro, porque o primeiro foi divulgado pelo MacRumors, aliás, os dois foram divulgados pelo Mac Rumors. O primeiro, baseado numa postagem numa rede social chinesa, Weibo, dizendo que a Apple abandonará suporte aos iPhones 8, 8 Plus e 10 além de alguns iPads. Eu vou focar aqui nos iPhones, mas principalmente isso. né? Os iPhones de 2017, que é o 8.8 8 Plus e, 2, e, o, e o 10, né? que é o primeiro iPhone com Note, com Face ID e tudo mais, eles perderiam suporte ao iOS 17 este ano. Mas hoje mesmo, de manhã, nesse dia 5 de abril, já veio uma outra fonte que diz ter contato interno com a Apple, que tem um histórico de acerto, dizendo que não, que o iOS 17 vai manter a mesma compatibilidade do iOS 16. Ou seja, nenhum dispositivo cairia, nem mesmo esses, com chip A11. Aí é o que entram também alguns iPads ali que podem cair se a primeira fonte estiver certa, que são os dois iPads Pro de primeira geração de 9,7 e de 12,9 polegadas e o iPad puro, o iPad nada de quinta geração. Todos esses usam chip A11 além dos iPhones em si e eles poderiam perder su suporte ao iOS 17. Ano passado tivemos alguns iPhones que caíram né no, no, no suporte. O 6S 6, o 6S, 6S Plus.
2: 7, 7 Plus, né? O 7 é.
1: Tiveram alguns. Mas não é sempre que a Apple lança um novo sistema e tira suporte a alguns aparelhos anteriores. Às vezes, ela estica um pouco a corda. Eu tô falando isso porque, embora seja bizarro achar que o iPhone 11 já vai... O iPhone 10, desculpa, já vai perder suporte ao iOS 17, né? Muito louco. É um iPhone ainda que parece muito novo, muito moderno. O não é, não é anormal, ano a ano a última geração suportada pelo sistema anterior cair. Então, os dois rumores são plenamente
2: possíveis, né? Bem possíveis. E eu acho que tem muito a ver com o que a Apple está preparando de novidade para os sistemas, né? Porque quando ela lança recursos novos que exigem muito do processador, alguma coisa assim, aí a tendência é cortar mesmo, né? Passar a faca aí na passar faca numa, numa. num sentido até porque o iPhone 8 é de. Que a gente comentou? 2000, 2017. 2017. Ou seja, você não tá. Né, faz, não, não é nenhum absurdo. Seis anos. Seis anos. É, não é nenhum absurdo ela simplesmente falar: ah, não, vamos parar de exportar o, o iOS 17 aqui no iPhone, nos iPhones lançados em 2000 Pô, é, é muito tempo, sabe?
0: também acaba provocando uns travamentos, né? Eu acho que a gente quer evitar que o nome Apple, né? O sistema Apple comece a travar e tem usuários reclamando, né?
1: Já é. tem gente, inclusive, houve comentários no nosso post sobre esse rumor dizendo que o iOS 16, nesses aparelhos,
2: já não é tão suave, que dirá o 17, sabe? Tem gente então... que tem a possibilidade de atualizar e não atualiza, porque diz que, ah, não, o sistema novo vai acabar com o meu iPhone, minha bateria não vai durar nada, vai ficar engasgando e tal, então é uma sinuca, né? Porque se a Apple libera, a galera fala, pô, olha só que legal, né? Um aparelho de tantos anos, eu ainda consigo usar o um sistema novo. E se não libera, é, olha só, obsolescência programada. <risos> A galera reclama de qualquer jeito, como também pode elogiar, né?
1: E ainda tem uma possibilidade intermediária, que é uma coisa que acontece praticamente todos os anos, que é tipo, ah... Vamos supor que esse, esse esse segundo leaker aí que diz que vai manter o suporte esteja certo. Pode ser que o iOS, o iOS 17 rode nesses iPhones, porém certos recursos dele requerem um chip X para frente. Isso já existe hoje, Já, hein? já. Um iPhone 10R, por exemplo, que roda o iOS 16, que não está nem citado aqui nos rumores, né? Que ou seja, vai rodar o iOS 17 também a linha 10S, 10R, que é do ano seguinte, né? De 2018. Esses vão rodar o iOS 17. Então já no iOS 16 ele já não, não tem todos os recursos a Apple já começa a cortar certas coisas de linhas que ainda rodam o último sistema tem acesso a boa parte das novidades dele não vou nem falar a parte de segurança porque a Apple é muito responsável em relação a isso, a gente prioriza
2: a, né? a gente
1: fala sempre que mantenha o seu sistema, seus dispositivos atualizados principalmente por questões de segurança mas você não precisa estar rodando o último sistema para isso porque a Apple até hoje ainda libera atualizações para o iOS 12 para o 13, se eu não me engano, é 15, tem vários, tem vários várias versões aí, o 12 eu acho que já caiu até, mas o 15, por exemplo, é um que é atualizado, porque tem vários dispositivos que perderam suporte, justamente, como a gente falou, no iOS 16, mas o 15 continua recebendo atualizações importantes de segurança para a galera que não quer ou não pode principalmente atualizar para o 16. Então, não é nem por isso que eu, que eu digo, mas é, é uma possibilidade também, eles rodarem, Sim. trazerem boa, algumas, algumas das Mudanças visuais, um ou outro recurso, mas muita coisa não, já não ser compatível, porque, como a gente falou, são aparelhos de seis anos
2: atrás, né? E seis anos atrás, nesse segmento, é uma eternidade. Mas, mas se for só um, algum, uma melhoria aqui ali, né? Uma novidade estética aqui ali, eu acho que tem muita chance de continuar tudo igual, como é hoje no AS16, sabe? É, o Mark Gurman falou que viriam novidades é, como é que é a frase que ele usou? É, novidades que o público aguarda, alguma coisa assim, né? É, alguns, alguns, alguns dos recursos mais requisitados pelos usuários. É, mas e aí? Qu quais são esses recursos? Eu não sei quais são os recursos mais Eu acho que não vai ser nenhum usuário. dos
1: que eu mais, mais, mais <risos>
2: desejo. Não faça a menor ideia. Ele está falando o quê? De poder trocar o, né? os, os dois íconezinhos ali da tela bloqueada, de lanterna e câmera, de mais widgets, widgets interativo, porque a gente costuma falar sobre isso, né? Mas eu não sei se a gente aqui, Mac Magazine, Brasil, está falando a mesma coisa que os americanos anos, né, que é na casa da Apple e tal, então difícil dizer o que que seria isso que ele quis mencionar aí, né
1: Bom, veremos o tempo é, o, o tempo é nosso amigo dia 5 de junho, como falei, tem aqui no de abertura, o, o sistema vai ser anunciado e provavelmente saberemos quais serão os dispositivos compatíveis ou não com ele Falando de outro sistema que será anunciado também no dia 5 de junho, é um sistema que a gente cita assim, ah, vai ter novidade, mas, meh. Mas, segundo Mark Gurman, mais uma vez da Bloomberg, o watchOS 10... Poderá ter várias mudanças na sua interface. Olha só, seu visual é do sistema do Apple Watch. E tem um motivo importante do porquê, se isso se concretizar mesmo é um mero rumor, né? informações preliminares aqui. Se isso realmente acontecer, um, um bom motivo de a Apple ter focado em novidades aí, principalmente visuais para o Watch OS, é porque o hardware do Apple Watch está parado, né? Vou ser justo aqui: ano passado tivemos o Apple Watch Ultra, ok, um belo, um belo aparelho, diferente, novo design, novo conceito novo preço, novos recursos, ok. Mas a linha base do Apple Watch, a gente já falou aqui várias vezes que do Series 5 para 6, para o 7, para 8, pô, foram novidades bem a conta gotas e tudo indica que o Series 9 vai seguir esse ritmo. Aliás, nem temos... Ano passado era o sensor de temperatura, né? Que veio... Mas veio ainda Meio capado, capendo. focado uhum. ali na, na questão de, de controle de ciclo menstrual para mulheres. Ok, é válido, mas... E o resto que um sensor de temperatura pode oferecer? Não diz se você está com febre, não permite que você meça ali num appzinho a sua temperatura corporal. Faltou isso, mas veio o sensor pelo menos. É... E só, né, porque não temos rumor do que pode vir no Series 9 então tudo indica que vai ser de novo mais um updatezinho simples ali e aí que o foco da empresa este ano teria sido no sistema numa nova, num novo visual aí quem sabe alguns novos recursos algumas coisas interessantes aliás falando no sensor de temperatura eu ainda acho que é uma possibilidade né a Apple habilitar mais usos para ele numa atualização de sistema seria bem vindo é assim as
2: expectativas que eu tinha para o sistema elas foram não vou dizer que foram todas preenchidas mas muita coisa veio no WatchOS 9, né? Aquelas, por, por conta do Ultra, da chegada do Ultra. Essas, é, no, principalmente no aplicativo exercício, que a Apple possibilitou você personalizar muito mais os treinos tal. Coisa que não existia antes, sabe? É, ficou bem mais... Já que o Apple Watch está com muito foco em saúde e em, em fitness, né? Que é o o viés dele, não adianta a Apple, sei lá, a gente deu dica de app de produtividade, por exemplo, mas não é uma coisa que o Apple Watch bomba, né? É difícil alguém comprar o Apple Watch por isso. Então, ela foca ali onde ela sabe que precisa de melhorias. É, e o WhiteOS 9 veio com muita coisa boa nesse sentido. Agora, se um sistema novo vai te dar a impressão de que você... É, mesmo comprando um o Series 9 sem muitas novidades de hardware, você vai ter uma experiência nova com o relógio, porque a Apple pode, a Apple faz isso, né? Com o iPhone, com o Apple Watch a gente não vê a Apple fazendo isso. Mas com o iPhone ela limita alguns certos recursos para o modelo novo. Né? A uhum. gente vê muito isso, tipo modo retrato Quando foi lançado, que só Eu não lembro qual foi a geração, foi no iPhone 11 Talvez, ou no, no 10, enfim Não, não lembro, Também mas não. normalmente Ela faz isso casando software Com hardware, né ela lança uma câmera nova Duas câmeras, aí bota lá o modo retrato Ou ela faz um scanner lidar E aí bota um recurso ali Que funciona com scanner lidar, mas só funciona No iPhone novo, a gente não tem nenhuma pelo menos nenhum rumor de que vai ter um hardware novo no, no, no Series 9 para justificar isso. Mas ela pode muito bem virar e falar, não, esse killer app aqui, né? essa função aqui, muito legal, eu vou limitar ao Ultra de segunda geração e ao Series 9, por exemplo, para poder ter essa sensação de que... O Alisson o... Adeliano disse que modo retrato 7, foi no iPhone ó, 7 ó, Plus. e eu falando 11 10, ó, tá vendo? Mas é porque o... teve, teve evolução depois, teve o modo cinema, né? Não, teve... porque o 7 foi o primeiro a ter duas câmeras, né? O 6 só vinha com uma câmerazinha. O 7 foi e... o primeiro a ter o. O, o 7 a. Plus. O 7 Plus, Era o Plus, novo, é. era a diferencial do Plus. Exatamente. O 7 Plus foi... A, a linha 7 foi a primeira a ter duas câmeras, né? Foi isso mesmo. É, então, o meu medo é a Apple fazer essa estratégia, sabe? De, ah, não. Vou lançar aqui um recurso novo, mas que só vai estar tá no, nos, nos, nos relógios novos, sabe? Mesmo ele tendo um chip que a gente sabe que vai ser igual ao chip da geração atual, uma tela igual à da geração atual, um chip Bluetooth igual, um GPS igual, porque essas coisas a Apple tem, sei lá, é a terceira geração que a gente comenta, né? Que que o chip é basicamente o mesmo e tal, a placa lógica do Apple Watch é exatamente a mesma ali, não tem muita diferença, então a Apple Vai, provavelmente vai, vai tentar jogar o software pra cima né, esse ano pra justificar isso aí. Eu começo a ficar um pouquinho empolgado e não deveria, né?
1: Com essas novidades de software, porque o German já tinha falado que o iOS 17 seria aquele update só de estabilidades e melhorias e correções gerais. Agora já vem com... vai ter os recursos mais aguardados. Aí o WatchOS 10, nova interface, pô... Não falou aí... nada
2: do macOS ainda, né? Que, é o, que a gente usa aqui todo dia, toda hora. É, o sistema que a gente mais usa, né? Que a gente mais usa, que a né? gente mais... Usa, que a gente mais... Sei lá, eu gosto que muito do Mac OS. Foi, Que nesse ano passado foi bem... É, foi aventura... Deu um espaço para trás em alguns sentidos, né? O ajuste do sistema é uma parada absurda. Nossa, tá bem ruim. Até hoje eu não consigo encontrar as coisas, não consigo. Eu, outro dia eu fui mexendo nos cantos rápidos ali, que eu uso para algumas coisas, eu falei, onde diabo esse negócio tá, cara? Eu não consigo achar. Tem que usar a busca, cara. Tem que usar a busca. Mas a mesma busca é meio mal feita, sabe? Assim, eu falei, cara, por que, que a Apple fez isso? Tudo bem, quer botar a mesma linguagem, iPad, iPhone, né? Mac, que Mas. Cara não precisa da mesma linguagem. Você tem um tipo de interação com o Mac, você tem outro tipo de interação com o iPad, com o iPhone, né? O iPhone conversar muito com o iPad, tudo bem, faz bastante sentido, né? Agora, Mac é Mac, cara. Não precisa ficar tão igualzinho, não, pelo amor de Deus. E aí, pra mim, muita coisa deu um passo pra trás nesse sentido no Ventura. E que, infelizmente, tô pensando aqui agora só nos ajustes, mas no, a Apple não, não volta atrás nesse, nessas coisas, né? Não, mas ela pode, ela
1: pode evoluir a partir da mudança que ela fez, né? O problema não é... O problema não é o visual, a forma como você navega, o problema é que tem coisas bagunçadas. Então, a organização, a categorização dos ajustes está mal feita. Tem problemas mesmo na interface ali, na forma, até nos seletores. Tem algumas coisas que é uma, uma chavezinha. Tem, assim, um uma é chave, mais... tem um que é
2: chave, tem que é drop é, menu. Isso, é. Tem é. uns que são você clica, né? É, cara, é uma zona.
0: Eles acabaram mudando uma área que nem é necessária, né? É uma não, área que a gente não vai para ter prazer,
1: só para configurar o sistema. Não precisava mesmo. Essa inconsistência já existe no iPhone também. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito quando eu vou gravar vídeos para o nosso canal é desativar o brilho automático da tela, porque eu preciso definir um brilho da tela ali e eu não, não quero que ela fique ficando mais ou menos você escura pra mostrar um na câmera. Você
2: já criou para essas paradas? Já? Não,
1: não, não tem a sua opção de brilho automático, não? senão eu já teria feito. Eu tenho que ir manualmente. Aí você acha o quê? Você abre os ajustes, você vai na configuração de tela, né? Mas não tá lá. Tá dentro não. de acessibilidade, numa sub-área de acessibilidade de tela, lá no fim da lista tem a opção de brilho automático. Automático. Nossa. Enfim, é um exemplo. Só que no iPhone a gente tem os ajustes desde sempre. Eles estão ali... Tem mais ajustes do que
2: nunca, né? Todo ano tem novos ajustes, novos recursos. Mas... Essa área não para de crescer. Especialmente a acessibilidade que você comentou aí. É uma área que todo lançamento de iOS, ela ganha bastante coisa, né? A Apple vai botando coisa ali, cara. Vamos falar agora de
1: hardware, vamos falar de iPhone 15 Pro. A gente já cobriu aqui no, no, no site, no podcast que muito provavelmente... Esse é um daqueles rumores que a gente já pode cravar como certo, né? Falta só a Apple anunciar. Que são os botões físicos desses novos iPhones, as versões Pro e Pro Max, não os modelos normais. Eles vão deixar de ser botões de verdade, né? Você não vai apertar eles. Vão ser pecinhas ali na carcaça de titânio, que esse iPhone vai ser de titânio, que vão se parecer botões, mas que não aperta. Você... Eles são capacitivos. Você aperta ali, faz uma presença uma coisa treme lá dentro, você é enganado na, na sua cara, você acha que você apertou um negócio, mas você não apertou você nada. Você é enganado. E você
2: acredita. Na real mesmo, né? Assim, você é. quem teve os iPhone, iPhone 7, né? iPhone 8. Quem tem um MacBook Pro com um trackpad aqui, experimenta, quer, quer dar um bug na tua cabeça, é apertar o trackpad com o Mac desligado, meu amigo. Você, vai, fala, você não entende como isso é possível. Só... Dá um nervosismo. Dá um nervoso, cara. Quando você desliga o Mac, tem um motorzinho lá dentro que prende o
1: trackpad, entendeu? Aí ele fica flat assim, ele, <risos> é.
2: ele trava ele para não ter é. nenhum problema. É uma sensação muito <risos> esquisita, cara. Porque a parada, o, o feedback é realmente de que existe um botão, né? É. Aí que você vê que o nosso cérebro é realmente muito fácil de enganar, né, cara? Muito doido
1: mas enfim, sobre esses botões capacitivos quando a gente fala disso, a gente fala de uma superfície que tem que ser sensível ao toque, que tem que não só sentir o seu toque, como sentir uma certa pressão, e aí a pressão pode ser baseada, por exemplo, em como funcionava o 3D Touch, anos atrás nos iPhones, que você realmente podia pressionar a tela e tinha níveis de pressões diferentes, como ela também pode ser interpretada até pela área do seu dedo, que faz contato com a superfície do toque, imagina se você só encostar a pontinha assim, vai ter uma, uma área de, de, de contato ali muito pequena, ao passo que se você pressionar o seu dedo, a área de contato aumenta e, e isso informa o sistema de que você está pressionando mais forte no botão, entre aspas. E aí, isso significa o quê? Que a gente tem que estar com os dedos expostos. E aí, já começou essa, essas preocupações. Como que esses botões vão funcionar quando a pessoa estiver usando uma luva, seja no frio, seja em algum trabalho, médicos e tudo mais, ou quando você tiver case no iPhone. E aí teve um leaker, que é o, aliás é o mesmo leaker que já trouxe informações antes de como esses botões vão funcionar, aqui lá dentro vai ter um chip para interpretar tudo isso, para fazer ele inclusive funcionar quando o iPhone estiver desligado segundo ele, a Apple conseguiu de alguma forma ali fazer esses botões funcionarem mesmo com cases e com luvas como? Eu não sei. Porque não é simples, né? Bizarro. Eu, eu suponho que as cases elas vão ter que ter alguma especificação X, né? Tipo, não basta você fazer a case como era até hoje e que vai funcionar, simplesmente funcionar. Deve ter alguma forma ali de você desenvolver essa área de, de onde ficam os botões para ela funcionar. E com luvas, eu também me pergunto muito, sabe? Porque existe, até existem né? luvas é, feitas para uso com touchscreen. Tem luvas que tem umas pontinhas, assim, capacitivas na ponta na ponta dos dedos que permite que você é, mexa numa touchscreen tem umas que tem um, um material, um tecido que permite ali uma certa condutividade, mas não é qualquer luva. Se você pegar um iPhone qualquer luva ali, você não vai conseguir mexer na tela dele, não é uma coisa simples. Então,
2: tô curioso para saber como é que isso vai ser na prática, viu? Também. É louco para mim pensar, usando luva, esse negócio funcionando. Mas é, é, isso para mim, é, vai, vai tomar boa parte da Keynote, né? A gente comentou isso já aqui. A Apple explicando como ela fez para inventar um... Vai dar um nome, né, para esses botões, é, né? É, tipo, essa tecnologia Tecnologia chamada de blá, blá 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 blá, porque agora ela funciona mesmo com cases que, que tapam o botão e com luvas e não sei o que. Eu sei lá, eu, tu, vai ser interessante ver a, o blá blá blá, como diz o Breno Masa, que o xalá lá, né? Xalalá. lá. É o lá da Apple para esse botão aí e para justificar né a chegada desse botão que até agora a gente não entendeu o motivo dessa troca assim porque a gente comentou é para deixar ele mais impermeável não parece ser o caso né porque a gente já comentou aqui que o Apple Watch por exemplo tem botão físico né Digital Crown botão o Ultra tem mais um botão e tá lá super resistente 50 metros e tal dá muito problema não parece né a gente não vê ah, o meu botão do iPhone quebrou, reparo e dava, tal. Dava. Dava né?
1: muitos e muitos anos atrás, dava.
2: Mas era o Touch que dava, né? É, era, é. O, era o principal botão, né? Não são esses aí? botões que continuam não, esses não. físicos... São muito pouco usados. Desde a primeira geração, né? Então, assim,
1: pode até ficar melhor. Cara, eu tô usando o alternador de silencioso do iPhone nesse, nessa
2: última semana, mais do que Instagram o último
1: ano inteiro por causa do Instagram.
2: <risos> Sabia. Porra! Bugzinho chato. Coisa né? chata. Eu, eu já mandei, demais. eu já gravei dois vídeos para mandar nos stories do, do Mac Magazine. E aí quando eu boto, eu falo: rapaz, a gravação deu errado. Foi sem áudio, deu é problema. Chato demais, né? Aí eu falo, ah, não, eu tá com bug aqui, aí tem que mudar a chavezinha. E é
1: horrível usar o iPhone, eu esqueço, né? Eu uso ele no silencioso desde que eu tenho o Apple Watch basicamente. E toda hora eu fico interrompendo eu recebo muita notificação, né? Aí você tá assistindo coisa e chega uma notificação faz Bim. um barulho e aí você não ouve o que tá tocando embaixo, não vou oh, raiva! Mas é isso, eles falam que esses botões vão ter uma espécie de alternância de sensibilidade, ou seja, se você... Aí eu já não sei como que essa alternância vai se dar, mas basicamente se você tiver com um toque com o dedo, ele precisa de uma baixa sensibilidade pra ter a resposta ao passo que se tiver uma case ali, ele, supostamente, ele aumenta essa sensibilidade para conseguir detectar, sabe, agora?
2: É, é meio que o princípio, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas eu estou usando como exemplo mesmo assim. É, recarga MagSafe com capinha, por exemplo, né? Se você botar uma capa muito espessa, muito espessa ali, não, não vai pegar, mas se você Só botar uma na recarga ou imã? A recarga, a, re... a recarga mesmo. A recarga. É. Na, na verdade, eu falei MagSafe, mas pode ser padrão T. É, padrão de recarga, recarga é sem ti. fio. Ele funciona, mesmo se o aparelho não tiver em contato ali com o negócio. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência da Apple Watch, principalmente. Eu, às vezes, antes de, colo... de encostar o Apple Watch na paradinha, é, ele já começa um... a carregar. Né? Tem um campo eletromagnético é. ali que não é, não é de contato, né? É um campo é, mesmo. É, e aí a é a apple pode... mas Ela está fazendo isso com o Apple Pay. Apple por exemplo, hoje em dia eu tenho o Hoover lá, né? Apple Pencil sobre a tela. Uhum. Que você chega perto ali com o Apple Pencil, o negócio já sabe que o Apple Pencil está ali e já interage com a tela do iPad. O botão deve ser esse esquema assim. você tá, encost... tá, tá chegando perto ali o botão já. Opa, tô sentindo aqui um, um energia aqui. <risos> Uma, uma eletricidade tá chegando aqui, eu vou, vou, já, já tem como emitir uma resposta, sabe? É. Alguma coisa nesse
0: sentido. Interessante vai ser saber qual vai ser a vantagem disso, né? É isso. Qual vai ser o plunge, né? De, Por de um isso botão, que eu acho que vai assim. ter 10
2: minutos de keynote focado nesse negócio aí pra Apple vender esse troço como uma, uma, uma grande maravilha desse iPhone e, cara, pô, não precisava, sabe? Então.
0: Acho que pra fazer sentido, só se ele conseguir detectar a força do, do, do aperto que você der no é. botão fazer isso, e fazer algum atalho, né? É, é.
2: Isso, isso teria também.
1: O Licker, ele falou que uma das formas de você aumentar e diminuir volume vai ser... Tipo, se você apertar mais forte, ah. ele aumenta mais, mais rápido, sabe, volume?
2: Eu só não entendi se vai ter as duas coisas ou se você vai ter uma chavezinha no sistema para escolher um ou outro, né? Mas, enfim, vai, o botão vai... Seria possível fazer das duas formas, sabe? Veremos, veremos. Também tô, também tô muito curioso. E o botão
1: de alternador, né, que também vai mudar, Ele, segundo os rumores, ele poderia ser isso, isso é legal. um botão de ação. Isso então, é legal. Então, em vez de ficar forçando você... Ah, essa, essa área que só serve para deixar o iPhone no silencioso, você pode botar... Ah, quando eu apertar esse botão, eu quero abrir a câmera. Isso é legal. Ou quero botar iPhone em modo... modo... Não e disparar disturb, um
2: atalho, né? né? Disparar um atalho qualquer ali, é... aí é interessante. Porque aí você realmente está melhorando bastante a utilização de uma parada que antes você só usava para ou, tirar... ou não usava, né? Ou não usava, que nem a gente, né? Que é. deixa lá no mudo e é isso aí. Então, interessante. E
1: um podcast de rumores aqui agora sobre futuros iPhones. Ross Young trouxe informações aí do que esperar para iPhones além da linha 15 que vai ser lançado este ano, especialmente com relação às tecnologias de telas dos iPhones, porque como vocês sabem, desde os iPhones. É, nos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, a Apple trouxe o ProMotion para o iPhone pela primeira vez, que era uma tela OLED com a tecnologia LTPO que permitia, naquela época dos iPhones 13, uma variação de 10 a 120 Hz. Então, trouxemos essa tecnologia aí que faz essas taxas de atualizações variáveis, chegando a 120, deixando tudo mais suave ali, mais fluido e diminuindo para 10 Hz quando não, não havia nada acontecendo, sei lá, tá com o Mac Magazine aberto, lendo um artigo, ele diminui porque não tem nada em movimento. Na linha do ano passado, 14 Pro e 14 Pro Max, ela evoluiu o ProMotion e agora tem uma LTPO que vai até 1 Hz. Foi o que viabilizou a tela sempre ativa. Então, quando a gente está com o iPhone com a tela sempre ativa ligada ali, ele está trabalhando em 1 Hz apenas. Ou seja, significa que as informações da tela são atualizadas uma vez por segundo apenas, em vez de 60, que era o padrão, ou até 120, que é o máximo. E essas tecnologias continuam no iPhone 14 Pro e no 14 Pro Max restritas a eles. Este ano vai continuar restrito ao modelo 15 Pro e 15 Pro Max. Os modelos não Pro não vão ter nada disso. E segundo o Ross Young, é possível que, inclusive, no ano que vem, de novo, isso não seja levado aos modelos não Pro. Somente em 2025, na linha iPhone 17, é que todos os iPhones teriam tecnologia LTPO LED e aí todos os iPhones vão ter suporte a Promotion e ou tela sempre ativa. Eu falo EO porque tem que ser o LTPO de 1 Hz, né? Não basta ser aquele de 10. Então, demora, viu? Porque a Apple já foi meio tardia a trazer um iPhone com 120 Hz, né? E isso no, no 13. Já foi atrasada e ela agora manter mais dois anos ex exclusiva
2: dos modelos Pro, eu acho uma baita forçação de barra. É. Comercialmente falando, é um argumento de venda pra Apple, né? Pra diferenciar os modelos Pro e tal, porque hoje em dia, se você analisar as grandes diferenças dos modelos Pro os outros, é basicamente câmera, né? A estrutura ali, que é de... Aço inoxidável em vez de alumínio. O Note, o que não existe mais né, nos modelos Pro, que tem a Dynamic, mas que vai, a Dynamic e não, não precisa dessa tecnologia, não precisa de nada disso. Ela já vai pro iPhone 15, né? Então isso já, já ficaria regularizado na linha toda. Então, assim, tirando basicamente câmera e material ali, você não tem muitas diferenças, né? É, é, é pouca coisa para Apple justificar cobrar 200 dólares a mais hoje que ela cobra. Então eu acho que ela está segurando realmente de propósito, sabe? E esse ano ela ainda vai
1: levar a, a pílula da né, Dynamic Island para os modelos é, não pro. Então,
2: aí vai ficar... Assim, ela não... Se ela leva o, o ProMotion e o, o, a, a tela sempre ativa, ficou muito próximo. Não justifica, para muita gente, não justifica pagar 200 Então, eu acho que nesses dois anos, dois, três anos, ela vai lançar mais diferenciais para a linha Pro, que nem a gente já falou, de câmera periscópia, não sei o que, não sei o que lá, que só vai ter no Pro. E aí, quando tiver mais uns dois, três diferenciais que só tem no Pro, porque essa câmera periscópia, por exemplo, ela vai chegar só no Pro Max esse ano, né? Sim, aí, eu digo que sim. Provavelmente, no ano que vem, ela chega no Pro também. E aí, o Pro Max ganha mais alguma coisa diferente aí. Câmera que inventa a foto da lua. Sei lá, alguma coisa assim. Aí, vai ficar sempre uma escadinha, sabe? Só que quando essa escadinha tiver um, um diferencial bom do Pro, novos diferenciais bons do Pro, pro comum, aí ela leva essas duas coisas para o comum. Não, é o que o Ross Young falou.
1: Quando os modelos não pro ganharem a tecnologia LTPO de ProMotion e tela sempre ativa, vai ser no mesmo ano, em 2025, que os iPhones Pro vão ganhar o um Face ID sob a tela. E aí vão ter apenas um, um aí, furinho ali da é. câmera frontal que ainda e vai demorar um pouquinho. E como é que um vai pouquinho. ficar
2: a Dynamic Island né, nessa história? Porque não
1: pode tirar. Eu acho que vai, vai ficar como software, sabe? Ele vai ter um furinho só da câmera. A câmera, ele, ele prevê duas gerações assim e só em 2027 que aí vai a câmera também para debaixo da tela. Então, em 2027, a gente teria um iPhone Pro 100% tela na frente, sabe? Com tudo sob ela. É.
2: Será que a Dynamic ela vai, con vai continuar com esse tamanho que ela tem hoje? Não Via sei. software? Mas <risos> quando ele esconder a câmera também, em 2027,
1: vai ser quando os, os, não, os não Pro vão ter o furo da câmera, é, sabe? É, é.
2: é, faz, faz sentido. sentido. Faz sentido.
1: É! Muita coisa pra vir por aí. Os caras são os caras são experts em empurrar né, tecnologias pra... Tem... tem é, eu não vou ser... É injusto aqui com a Apple também. Tem coisas que não estão prontas, que não estão legais, que precisam ficar para frente, que dependem de tecnologias que estão em desenvolvimento, dependem de custo também, que é elevado demais, que precisa cair um pouquinho. Acontece isso, mas os caras certamente são mestres também em fazer ali uma composição para como a gente já falou outras vezes aqui, estimular as pessoas ou a comprarem os modelos mais caros ou trocarem de aparelho no ano seguinte, porque vai ter uma novidade que poderia estar nesse, que vai estar no ano seguinte, então...
2: E de reciclar material também, né? De usar uma... Cara, o Touch ID até hoje, ele é vendido no iPad de nona geração e no iPhone SE, e é um negócio de 2000 e... Quando que... Foi no, Foi no 5S, né? Que saiu o Touch ID. Tudo, Tudo bem que ele... ele teve uma segunda geração depois. Não sei em quando. Não sei se foi no 7. No, no, no não sei. É, o
1: 7 foi quando virou um é, botão sólido. Eu acho né? que é. ele
2: deve ter ficado mais rápido, né? Ele virou, ganhou a segunda geração acho no 7, talvez. Acho que sim. Mas assim, vamos botar a tecnologia... Touch ID ali. Desde o 5S e até hoje, a gente está em 2023, meu amigo, e até hoje existe iPhone com a mesma tecnologia, sabe? É. Os caras vão empurrando até onde dá, até o mercado virar e falar chega, meu amigo, agora eu não aguento mais esse negócio, muda aí, por favor, muda esse, esse design aí, muda essa carcaça porque não dá mais. <risos>
1: senhores, este foi o Mac Magazine do no Noir 522, um pouquinho mais curto do que o normal, também foi um dia antes, então tivemos um dia menos de pautas aqui mas queria começar agradecendo a participação de Douglas Dionísio, da querida FixTech Obrigado Douglas.
2: Valeu Douglas Foi... Valeu gente, muito... obrigadão pelo convite As explicações aí foram ótimas
1: É, O papo, papo no começo poderia ter rendido até mais Eu Achei que a pauta ia ser longa aqui mas a oportunidade de você voltar não faltarão.
0: Muito obrigado gente pelo convite, adorei. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí de cursos sobre a formação aí de reparos de placa, de Mac lá no nosso site a gente tem curso gratuito para quem quiser se informar um pouquinho mais que é uma área maravilhosa, que só vem crescendo aí bastante, e obrigado a vocês dois pela oportunidade de estar tá compartilhando isso, que realmente é um segmento que ainda é bem novo, somente o reparo de placa, então muitas pessoas ainda não conhecem, e quando passam né, a conhecer vê que é um mercado bem lucrativo acabam vindo aí pro nosso lado aí de reparos
1: legal, show de bola, show de bola depois a gente faz novas divulgações isso também para a galera que não acompanhou este podcast aqui Mas como sempre, o nosso podcast é um oferecimento Dos patrões Platinum FixTech A melhor assistência técnica especializada Em placa lógica de Macs E caiu a solução completa para consertar, proteger Comprar ou vender o seu produto Apple E HeyTech Fibra, internet de qualidade Um abraço e obrigado a todos Que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon E no Catarse, especialmente os patrões Ouro Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran Bruno Santoro, Cadu Valsésia Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Brum, Fernando Feg José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino, valeu galera um abraço, obrigado pela audiência, pelo seu joinha pelo seu compartilhamento e nos vemos na semana que vem tchau, tchau